0: Merhaba arkadaşlar, Gelecek Bilimle kanalındasınız. Bu akşam da sizlerle bir bilim yayınının daha başındayız. Bugünkü konumuz e, bilimsel metodoloji üzerine. Elik ile beraber yayınımızda bunu konuşacağız. Merhaba Elik hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsın Ali? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Hayat nasıl A- gidiyor? <gülüyor> Aynı sıralım. <gülüyor> Bugün <gülüyor> numarımız daha
1: da tatlı olacak. Bakalım güzel bir bu hafta başlangıcından önce birazcık yoğun bir...
0: Anlatım olacak ama umarım severiz hepimiz. Evet. Ee, bildiğiniz üzere bizim bilim felsefesi üzerine serimiz var. Ee, dedik ki bu serimizde bilimsel metodolojiyi anlatalım ve bu işten kurtulalım. Ee, akıl nasıl yürütülür, mantık hatalarına nasıl dikkat edebiliriz ve önermeleri nasıl işleyebiliriz onları bugün elik hocamız size anlatacak. Evet. Evet. Genel bir başlangıç
1: yap- yapalım aslında. Komple bu serinin amacından e, biraz daha yoğun olarak bahsedelim. Hani nerelere değineceğiz? Bu insanlar e, bu maceraya katıldığında nerelerde durak noktaları olacak? Bunları görebilsinler. Şimdi bizim e, bu konuda, bu anlatım ve serimizde aslında beş tane amacımız var. Yapmak istediğimiz. Bunların ikisini işte... Bir önceki iki yayında genel geçer olarak anlattık. Şimdi hani yoğun biçimde anlatmaya başlayalım dedik. Şimdi bu yolculukta biz ne yapmaya çalışıyoruz? Birincisi bilimin kendisi üzerine bir refleksiyon yaparak onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yani aslında basitçe bilim üzerine düşünüyoruz. Bilimin ve bilim nesnesinin varlığını tanımlamak ki özellikle bilim felsefesinin ve bilimin de bunu bilmesi gerekiyor. Yani öncelikle kendisini... İkincisi ne üzerine çalışıyor? Bunu da aslında burada görmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü düşünce tarihinde ortaya çıkan düşünce metotlarını sınamak. Ya basitçe şunu düşünüyoruz: ee, İlk zamanlarda nasıl bir bilimle karşı karşıyaydık? Şimdi ne yapıyoruz? Ya yani buradaki konu da bu. Dördüncüsü de öğretilenlerin üstüne giderek yeniden yorumlamak. Belki de hani bildiklerimiz ve bize öğretilenler yanlış da olabilir diyeceğiz ve kaynakları vererek tekrar bakacağız. Ve bunları yaparken de felsefe yapmaya çalışıyoruz basitçe. Amaçlarımız bunlar. Ee, geçebilirsin Şehir. Haydi.
0: temel başlıklarımız.
1: Evet. Bunlar da bir ilk iki yayında zaten zaman ve epistemoloji başlıklarını yapmıştık. Bunları neden yaptık? Aslında e, biz burada ne konuşuyoruz? Neden konuştuğumuz şeyler e, önemli? Bunu anlatmak için de ilk yayınımız. Şimdi ise... Tamamen hani içine gireceğiz, bilimin nesnesini, bilimin kendisine ve yöntemini ve bu başlıklar altında anlamaya çalışacağız. Bu yayında ne yapacağız? Öncelikle Aristoteles ve Platon'u, Francis Bacon'u, Galileo'yu bitireceğiz bu yayında. Daha sonra David Hume, Isaac Newton, Immanuel Kant, Ants özellikle Einstein için. Daha sonraki yayınımızda Frege, özellikle sembolik mantık ve... Wittgenstein'le Karl Popper'ı isteyeceğiz. Ee, en sonda da ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, küçük bir fenomenolojiyi anlatalım ama en büyük payı da Einstein ve Heisenberg karşılaşmasına ayıralım diyorum. Yani bizim aslında finalimiz Einstein ve Heisenberg üzerine olacak. Yani dönem e, fiziği ve bilimi üzerine olacak aslında. Bizim temel çizgimiz bu. Bütün serimiz boyunca, bütün konular boyunca. Bunu da geçebiliriz. Bugünkü de yapacağımız başlıklardan önce iki tanesi koyu işaretli. Bunlar aslında bir önceki yayınlarda bahsettiğimiz ama hemen başlamadan kısaca ben tekrar etmek istiyorum. Bizi izleyenleri ve daha önceki yayınlarımızı izlemeyenleri. Şimdi ilk başlıkta Sokrates ve Septikler diye bir şey yazmışız. Demişiz ki yöntemin gerekliliği ve hakikati ulaşın. Şimdi kısaca biz bunu neden böyle bir başlangıçla aldık? Felsefe tarihi genellikle işte Thales'ten, Milatos genelinden başlatılır ama biz filosofya yani bilgelik sevgisi olan felsefe tanımını Pythagoras'tan beri kullanabildiğimizi biliyoruz ve Pythagoras bunu anlamlandırırken kullandığı kişi de Sokrates'in kendisiydi. Daha sonra Platon da bunu kullandı ve Aristoteles de bunu eserlerinde geçirdi. Şimdi neden üç kişi de bunu söyleyip duruyor? Neden Sokrates? Sokrates. Önemi şu aslında Sokrates'in septiklere karşı hakikat olduğunu ve ona ulaşabileceğimizi, bunun içinde bir yönteme sahip olabileceğimizi düşünen ilk kişi. Bu ne demek? Aslında insan hakikat dediğimiz şeyin farkına varabilir, onun üzerine düşünebilir ve bir yöntem aracılığıyla onu kavrayabilir. Ama septikler bunun olanaksız olduğunu söylüyorlardı. Hatta Pyron gibi ileri septikler ise şöyle diyordu. İnsan her şeyin ölçüdü, e, bilse dahi başkasını aktarılamaz. Ama Sokrates karşılarına geçip şunu söyledi. Yani hakikat kişiden kişiye değişiyorsa büyük bir sıkıntı. Ben size her şeyin arkasında yatan gerçek hakikat olduğunu söylüyorum. Ve hepimizin ola ulaşabileceğini söylüyorum. Siz ise insanları kandırıyorsunuz diye bir ikilik. Ortaya çıkıyor ve felsefe tarihi buradan çıkıyor. Biz bilimi neden buradan başlatıyoruz? Aslında Sokrates bilim diye bir şey kullanmıyor. Aristoteles bunu başlatıyor, Platon bile başlatmıyor. Biz şunu düşünmemiz için, biz de genel kabul olarak, ön koşul olarak bilimin ve yaptığımız etkinliklerin buna felsefe de dahil hakikat denilen veya gerçek denilen bir şeye sahip olabileceğini, ve onu insanlara aktarabileceğimizi düşünüyoruz. Hem felsefe hem de bilim de bunu iddia ediyor. Bu yüzden e, Sokrates'le başlattım. Daha sonra e, bu Sokrates ve Septik başlığını böyle geçince düşüncenin 8 metodu diye bir şey yaptık. Bunu şimdi geçebiliriz bir sonraki slide'a. Şimdi düşüncenin metotları neler? bildiğimiz ve insanlık tarihinde... Bize yol gösterici olan bu ister matematik isterse diğer düşünce alanları içinde geçerli olsun. Birincisi Sokrates ve Platon'un kullandığı diyalektik yöntemi. dia ikicilik, lektik de çelişki. İkili çelişkileri kullanma sanatı aslında diyalektik Yunancası. Matemata, yani matematik, aritmetik gibi sayma sayıları öğrenebilirler üzerine... Bu ikisi çok ilginç biçimde geometriyi de içeriyor. Şimdi göreceğimiz hikayede geometri, aritmetik ve matematiğin böyle içli dışına olduğu bir serüven göreceğiz. Daha sonra Aristoteles'in de ilkelerini kavrayacağız. Sonra Frege'li sembolik mantık ve neden Aristoteles'e karşı çıktı. En sonunda fenomenoloji ve hermeneutik diye. İki şey belki vaktimiz kalırsa değineceğiz, belki değinmeyeceğiz. Kenalde köşede de böyle bir yöntem olduğunu ve felsefenin bunları hakikat aracı olarak kullandığını bilebiliriz. Sekiz yöntem böyle bizim için. Şimdi biz ilk önce matematikten başlıyoruz. Matematik neden önemli? Şu yüzden matematik önemli. Biz düşünce tarihine baktığımızda aslında biz nerede düşünmeye başladık dediğimizde yazılı belgeleri ulaşabiliyoruz. Bunlardan birisi de bize şunu söylüyor. Felsefe sadece Miletos'ta yapılmadığı gibi matematik denilen bir şey de var. Ve bu başlangıç daha çok Babil'ler ve Mısırlılar arasında geçiyor. Ve Yunanlıların daha sonra matematiği öğrendiği anlaşılıyor. Bunu belki ticaret, belki işte Helen istilası ve benzeri siyasi veya politik sebeplerle olabileceği ileri sürülüyor. Ama bize göre düşünürlerin bizi anlattığı veya yazarların bize anlattığına göre matematik doğuşunun iki farklı noktası var. Yunanlılara daha sonradan geldiğini görüyoruz. Şimdi bizim kaynak olarak alabildiğimiz ilk şey de e, Liat Populusu adı verilen ve İsa'dan önce 1850'li yıllarda yani 18 yıl önce İsa'dan Öyle de düşünebiliriz. Ee, bir papürüs. Ee, daha sonra da Moskova papürüsü diye geçiyor. Neden Moskova? Çünkü Moskova Müzesi'nde sergileniyor. Ve biz bunun kime ait olduğunu bilmediğimiz için basitçe böyle isimlendirmişiz. Şimdi ilk papürüs yani ulaşabildiğimiz ilk matematiği anlatan eser bizi matematiğin ne olduğunu ve nasıl anlatıldığını öğretme amacı götürüyor. Yani aslında matematiğin kendisi üzerine bir anlatıma sahip. İkinci parşömen ise, ikinci ise daha çok 25 tane matematik sorusunu içeriyor. Bunun 23'ü genel aritmetik, bir iki tanesi de geometri tarzı, iki önemli ve farklı soru. Bunlardan birisi işte daire üzerine ve bundan da pi sayısını baz alarak ve daha çok pi sayısının belli bir basamağına kadar bilinebiliyor o zamanlar. Ve İnsanlar şunu söylüyor. Yazılı eser tarihinde matematiğin zirvesi, teorik zirvesi burası. Pi sayısı aslında diyorlar. Yani Yunanlılara gelmeden önce. Şimdi geçebiliriz istersen. Papyrus'u göreceğiz zaten. Tamamdır. Bu ilk bilebildiğimiz Papyrus ve bunun da Afro-Asiyatik As- dillerde yazıldığını ve bu dilin de İsa'dan önce 2000'li yıllara deyin uzandığını bilebiliyoruz. Ve onun bir işte eskimiş bir parçası. İlk bilebildiğimiz matematik, zaten üstündeki semboller de anlatıldığı gibi. Ee, bir matematik nedir anlatımı aslında? Geçebiliriz. Şimdi Mısır matematiğinin özellikleri demişiz hemen. Ee, Mısır matematiği öncelikle şundan başlıyor. Mısır'daki matematik yapma ihtiyacı Nil Nehri gibi, siyasi nedenler gibi, para alışverişi ve ticari alışveriş gibi aslında empirik yani duyusal verilerin ürünleriyle başlıyor. Yani biz iki tane buğday tanesi, bir tane ekmek tarzı deneyimsel şeylerle matematiği başlatıyoruz Mısır'da. Ve bilebildiğimiz ve bize anlatılan o papürüste de böyle kullanıldığı anlatılıyor. Ve bu yüzden de aslında biz soyut, soyutlama yapamıyoruz bu matematik. Yani herhangi bir teorem, herhangi bir formül ve formül veremediğimiz için de bu formüllerin çıkarımını yani ispatını o, o dönem için kullanamıyoruz. Mısır'ın matematiğin özelliği iki, iki tane şeyi bu. Geçebiliriz. Şimdi Yunanlılara. Şimdi Yunanlılardaki matematik dediğim gibi Mısır'a Mısır'dan daha sonra geliyor. Ve bunun bilinebildiği en büyük varyasyon yani kaynağı şu olduğu söyleniyor. Parsler'in M.Ö. 600'lü yıllarda Orta Doğu'ya hakim olmaya başlamasıyla... Parslilerin Anadolu, Mısır ve Yunan coğrafyasının bir kısmındaki egemenliği ile kendi halklar arasındaki iletişimle Yunan halkının Mısırlılar ve Ortado Anadolu'lardaki etkileşimi. Yani halklar birbirleriyle etkileştikçe böyle bir ö- yöntemin de olduğunu fark etmeye başlıyorlar. Ama bizimkiler durur mu Yunanlılar? Diyorlar ki matematik biz nasıl kullanacağız arkadaş? Hani sadece Mısırlıların kullandığı gibi bir devlet için mi kullanacağız? Tabi hemen orada bir Pythagoras diye bir arkadaşımız çıkıyor ve o zaman en büyük iddia pi sayısından sonra 6. yüzyıla kadar gelmişiz artık 18. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar 12 yüzyıl boyunca Pythagoras'ın öğretisi ekseninde kesirli sayıların yani irrasyonel sayıların pardon rasyonel sayıların varlığına sahip olmuştur. Ve demişler ki Pythagoras öğretisi. Biz aslında her şeyin temirini, arki arayışımıza, hakikat arayışımıza bu sayıları alacağız. Bu sayılar evrenin hakikati ve düşüncenin zeminini oluşturmaktadır diyorlar. Ve böyle yarı mistik, yarı tarikatvari bir kavrayışla felsefe yapmaya başlıyorlar. Bir daha geçebiliriz. Şimdi Platon'a geliyoruz. Platon'a neden geliyoruz? Şöyle bir an önce... Geçmeden önce hemen kısacık bahsedeyim. Sokrates'in ölümünden ve idamından sonra Platon zorunlu olarak Yunan e, coğrafyasından kaçmak zorunda kalıyor. Bir 10 yıl kadar. Çünkü neden? Sokrates idam edilmiş, okulu tehlikede, en önemli öğrencilerinden biri ve tabii kendi canından da kuşku duyup e, ilk önce Mısır'a daha sonra İtalya'ya kaçıyor. İtalya'da kim var? Pitagoras var. Mısır'da kim var? Tabii ki de rahip öğretileri ve matematiğin kendisi var. Şimdi Platon 10 yıl boyunca bu öğretilerle ışlı dışlı olmaya başlıyor ve Yunan coğrafyasına geri dönüyor. Şimdi geçebilirsin hadi. Biz bunun için Yunan matematiğinin Atina'da başladığını varsayıyoruz. Bunun da başlatıcısının akademiye olduğunu düşünüyoruz. Yani Platon'un okulunun kendisi. Şimdi burada komik de bir şey var. Pers ve Yunan savaşlarının kahramanlarından Akademius'un isminin verildiği söyleniyor akademiyeye. Ee, ve Platon, Sicilya, İtalya ve Mısır seferlerinden sonra, e, Sokrates'in ölümünden sonra, e, Yunanistan'a geri dönerek bu okulu kuruyor. Artık Sokrates'in öğretilerinden çok kendi öğretilerini de yayma e, gücü hissediyor. Ve arzusu güdüyor. Şimdi bu, bu dönemde şöyle bir şey var. O dönemde matematik kelimesi, çok değişik bir şey. Yani bizim aslında bildiğimiz ve ayırdığımız bu geometri, aritmetik ve matematik aslında o dönemli içli dışlı. Birinci içli dışlılık Mısır ve e, matematikte Mısır'da matematik ve aritmetikle oluyor. Neden dedim? Çünkü iki tane ekmek, bir tane buğday, işte iki tane balık. Bu tarz şeylerin hepsi aritmetik. Aritmetik sayma dizilimi bunun aslında matematik olduğunu düşünüyorlar. Ve her şeyin kapsamının matematik olduğunu düşünüyorlar. Aynı şekilde matematiğin geometri olduğunu da düşünüyorlar. Yani biz uzamla uğraşıyorsak, uzamın nesnesinin ürünüyle uğraşıyorsak yine aslında matematik yapıyoruz varsayımındalar. Ama biz şimdi modern dönemde biz buna geometri adına veriyoruz. Daha sonra Aristoteles de buradan eleştirerek birkaç laf atacak hatta Platon öğretilerine. Bunu da geçebiliriz. Yani şunu kısaca özetleyeyim hemen Mısırdan sonra Yunanistan'a geldiğinde iki önemli şey var. Birincisi matematik genel kapsamlı geometri ve aritmetiği kapsayıcı temel bir e, uğraş. İkincisi de e, matematik soyutlanmaya çalışıyor. Ama özünde duygularımızda yani e, dünyanın içindeki yaşamla ticaretle e, işte alışverişle ilişkili bir şey. Ama biz şimdi matematik deyince tam olarak soyut bir şey diye düşünüyoruz. Burada da bir değişim var. Şimdi Platon'un matematiği rasyonel öğretisini giderek uzamdan ayrılması gerektiğini fikrini benimsedi demişiz. Neden? Bir ilk ayında zaman ve mekandan bahsederken şöyle bir tanım yapmıştık Platon öğretisinde. Platon zamanı iki farklı kavramla kuruyordu. Birisi Airon, bir tanesi de Kranos'tu. Kranos değişen ve dönüşen şeylerin zamanıydı. Airon'da tamamen gerçekliğin ideleri zamanıydı. Ve demişti ki Platon, dünya nesneleri dünyanın üstündeki nesnelerden farklı çalışır ve gezegenler ve yıldızların olduğu zaman dilimi Airon'a yani hakiki zamana daha yakındır. Ama yeryüzü gele, gelip geçici olan, yok olmaya muhtaç olan şeyler Kranos'un kontrolündedir. Burada zamanı ayırmaya başlamıştı Platon öğretisinde ve temelinde şöyle bir adlandırmaya gitmişti. Ben demişti sonsuzluk dediğimde mekansal bir şey anlamıyorum şu anki gibi. Ben zamansal bir sonsuzluktan bahsediyorum. Yani ideler sonsuzdur dediğimde aslında zamansal olarak değişmeyen sabit şeyleri demek istiyorum. Sizin anlayacağınız gibi uzamsal olarak mutlak olan bir şeyler değil diyor. Yani daha çok bizim o dönemde anlayabileceğimiz gibi. Çünkü bir Yunan'a da sorsan Platon'un söylediğini anlıyorlardı o dönemde sonsuzluk deyince. Şimdi bu görüşle birlikte sonsuzluk gitgide zamandan ayrılmaya başlıyor ve orada duran hakiki mutlak bir şey haline gelmeye başlıyor. Ve Platon şunu söylüyor. Demek ki biz matematiği geometriden aslında ayırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü geometri uzamdan çalışıyor. Uzamdan hareket ediyor. Bir şeyin yer katlamasından, küreden, cisimden, hacimden, ağırlıktan bunlardan ilgileniyor. Ama diyor bunların hepsi sınırlı ve sınırlı bir mekan ve zamanın ürünleri. Ve gelip geçici der. Ve hakikatten pahalı yalan şeyler. Biz neden bunların üzerinde vakit kaybedelim diyor. Kısa ve öz biçimde. Yani aslında o e, geometri bilmeyen giremez sözü, e, oradaki anlatılmak istenen matematik bilmeyenin giremeyeceği yönünde Platon için. Böyle de bir garip bir varyasyon var. Şimdi biz e, ikinci olarak da ne demek istiyoruz? E, matematiği Mısırlılar'da başladı ve Yunanca coğrafyasına geldiği gibi Platon şunu da yapıyor. Arkadaşlar diyor, biz duyu verilerinden matematiği soyutlayacağız ve hakikati de soyutlayacağız. Çünkü hakikat aklımızla. Ve hakikat olan, zamansız olan, sonsuzlukla ilişkilidir. Bu yüzden biz deneyim ürünlerinden vazgeçeceğiz. Matematik de deneyim ürünlerinden kullanmayacak. İnsanın kendi hakikati de, yani felsefe de bunu kullanmaması gerekiyor dedi Platon. Geçebilir şimdi öyle. Şimdi geldik Aristoteles ve Manta. Şimdi Aristoteles... Diyalektik yönteminde bir kusur olduğunu fark ediyor. Bunu da tamamen zaman öğretisinden buluyor. Çünkü diyor ki, Platon güzel dedi, Sokrates gibi bir hakikate ulaşabileceğimiz, başkalarına akredilebileceğimiz, bu yüzden herkesin konuşması gereken evrensel iyi, doğru ve hakikat olduğunu söyledi. Ben de buna katılıyorum dedi Aristoteles. Ama şurada yanlışı var dedi. Biz kendimizle ilişki içinde olmayan şeylerle, Hakikati anlamlandıramayız. Daha çok nesneler gördüğümüz biriler nesnelerin kendisi kendi varlıklarına sahiptirler. Basitçe şöyle nesne kendi özüyle içkindir diyor. Bu yüzden de ünlü bir ayrımı var madde ve form. O diyor ki her maddenin formu bulunmak zorundadır. Ve formlu olmak aslında uzamsallığa sahip olmaktır. Yani aslında Platon'un tam tersi diyor. Bu yüzden biz zamanla hareket etmemiz, zamanı içi, işin içine almamız gerekir diyor. Peki zamanı nasıl anlamlandırıyordu ilk şeyde söylemiştik? Hareketle. Diyor ki bütün nesneler ve bütün hakiki olan şeyler hareket halinde olmak zorundadır. Ve bu yüzden her nesne hakikati olduğu yere gitmeye çalışır. Hakiki kaynağı. İşte taş yere gitmeye çalışır. Hava gökyüzüne gitmeye çalışır. Çünkü hepsi hareket etmek ister. Ne yapıyor Aristoteles? Platon'a şöyle karşı çıkıyor ilk başta. Hakikati biz zamansızlık diye ayıramayız. Bizimle ve verilerimizle, duyu verilerimizle ilişkisiz bir hale getiremeyiz. Ve olduğumuz dünyayla yaşamdan soyutlu bir felsefe yapamayız diyor. E diyor ki bunları yaptık. Aristoteles'in dediği gibi Platon'un hiç mi haklılığı yok? Evet de haklılığı var. O zaman biz bu haklılık payını alalım ve yeni bir yöntem ortaya koyalım. Buna da mantık diyoruz. Yani kendi söylemedi ama daha sonra biz buna mantık diyeceğiz. Şimdi geçebiliriz. Mantık, Aristoteles için ve genel çapta iki şey aslında. Aristoteles'e göre, kendi tanımlamasına göre aslında diyalektiğin kendisi. Yani diyalektik aslında böyle yapılır. Platon'dan farklı olarak. Ama iki yöntem hala diyalektiktir ona göre. Biz hala burada mantık demiyoruz ona. İkincisi, dilsel ifadelerin, dile getirmenin ve dilsel anlatımın formel koşullarının öğretimi diyor. Şimdi bu ne demek? Aristoteles şunu düşünüyor. Biz dünyada deneyimlerin bağlantısıyla kuruyorsak deneyimleri başkalarına anlatma alacımız da dildir. Yani biz mutlak olarak felsefede dili kullanmak zorundayız. Çünkü biz hakikati başkalarına aktarabilir dediğimizde çünkü en büyük ikinci problem buydu. Hakikat var dedik ve aktarabilir. Aktarma amacımız ne yazık ki kaçınılmaz olarak dildir diyor. Daha sonra işte Witneşken gibi insanlar dile dönüş dedikleri şeyi buradan başlatıyorlar aslında Aristoteles'in öğretisinden. Ama ise daha sonradan ve şimdiki dersimizde şunu tanımını vereceğiz. Bize göre mantık ne demek? Bize göre akıl yürütmelerin, çıkarımlarının denetlenmesi. Çıkarımı neden... Kırmızı içinde aldım. Çünkü daha sonra bunu anlatacağız. Bizim için çıkarım çok önemli bir kavram. Geçebiliriz. Şimdi, çıkarım derken ne diyoruz? Akıl yürütme yapmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Yani bir insan dile dönüşle, dille bir şeyler anlatmaya çalıştığında dil ve beyin arasındaki veya düşünce veya kavram arasındaki ilişki akıl yürütmedir. Ve Aristoteles şunu söylüyor. Başkasına yaparken bir çıkarım yaptığımızda, başkasının hakikati anlatırken en az iki düşünce arasında biz bu ilişkiyi kurarız. Bu yüzden de zaten dialektik diyor hala. Neden? Diyan ikili çelişkiydi. Bu yüzden diyor ki iki düşüncenin çelişkisiyle biz hala hakikati var kılabiliriz diyor. Şimdi daha sonraki ise. Burada ne demişiz? Her şeyden önce dil aracılığı ifade edilmiş, dile getirilmiş olmaktır. Şimdi organo. Organon ne demek? Aşı şunu söylüyor. Tamam gelimiz Platon'un yanlışlıklarını serelim, ortaya koyalım ve yeni bir yöntem dile getirelim ve bunu yazılı hale getirelim. İşte bütün öğretilerini yazdığı şey organo yani aklın araçları diye çevirdiğimiz bir eser bütünlüğü aslında. Bunu geçmeden önce, organonu açmadan önce şunu söyleyelim. Akıl yürütmeler iki öncül bir sonuçtan oluşuyor dedik. Akıl yürütme aynı zamanda çıkarın. Biz ilk derste şöyle bir şey söylemiştik. İnsanlar ölümlüdür. İnsanlar birinci kavramımız, yani birinci öncülümüz. E, ölümlüdür, ikinci öncülümüz. dur de bizim sonucumuz, yani ikimiz, yani çıkarımımız. Yani mantık aslında bundan, en basit şekilde bundan ilgileniyor. Yani ölümlülük ve insanlık arasındaki bağla ile ve bunun aktarımı ile ilgileniyor. Bu yüzden kuruluş sırasında ş- şeyi atlayalım. Aristoteles'in kavram zincirini atlayalım. Aristoteles şunu söylüyor. Ben Organon'da önermeleri nasıl kurulduğunu ve çıkarımların nasıl yapıldığını size anlatacağım diyor. Ama şurada şöyle bir şey var. Kavram hala Platon'un kavram dizaynı. Yani ben diyor hala dialektiğin izinden gidiyorum. Peki dialektik kavram şemasında nasıl bir ilişkiye sahip? Şöyle bir şey. Biz sofistlerin karşısına geçelim. Platon olalım ya da Sokrates olalım. Bir sofisti görelim. Halkla konuşuyor. Adam yine zırvalıyor. Yine sofistike şeyler söylüyor. İşte diyor hakikat bence kırmızıdır. Bence mavidir. Sana göre şöyledir falan. Biz Sokrates olduk. Karşısına geçtik. Hayır dedik. Sen ona göre mavi ona göre siyah dedim. Bense bir tane hakikat olduğunu söyledim. Bunun nedeni de hakikatin bir şeyle ilişkisi olması sorusudur. Ben neyle ilişkilidir sorusu soruyorum. Mesela ben bir cam aldım. Cam camın hakikati neyle ilişkilidir? Ben bu soruyu sormadan diyalektik yapamam. İlişkiyi sorduğumda zaten idealar öğretisine gitmem gerek. Yani o nesnenin ...ideadan, hakikatten pay aldığını söylemem gerekir. Hala Aristoteles... ...burayı kullanıyor kavram oluştururken... ...ve diyor ki... ...bizim aklımızda kavramlar vardır. İyi gibi, kötü gibi, nesne gibi... ...ekmek gibi, savaş gibi... ...cesur gibi, savaşçı gibi... ...bu kavramları kullanırız... ...ve başkalarını anlatırken... öncüller yaparız... ...ve bu öncüllerin doğruluk değeri de... ...bize çıkarımları verir diyor. Ben işte bu kitapta size anlatmaya çalıştığım şey... Kavramların nereden geldiği değil, önermelerin nasıl kurulduğu ve başkalarına nasıl anlattı, anlatıldığıdır diyor Aristoteles. Şimdi geçebiliriz. Şimdi dedik ki, organo bir kitap bütünü. Yani aslında e, Aristoteles'in yazdığı bütün eserlerinin bir bütünü. Şimdi bunlar ne? Kategoriler, önermeler, birinci yönetikler, ikinci yönetikler. Topikler ve sofistçe çözürütmeler yorumlamı üzerine ki burada hermoneotik kelimesini de kullanıyor. Retolik yani söz söyleme hariti ve poetik yani sanat. Sanatın kendisi. Ve diyor ki bu eserlerin hepsi insan düşüncesini anlamlandırmak için, aktarım için bizim araçlarımızın belli kısımlarını anlatır. Ve bunların totali de insan aklının düşüncesinin araçlarıdır. Şimdi geçebiliriz öyle. Şimdi Aristoteles'te biz şunu yapmaya çalışacağız ilk başta. Mantığı anlarken. Bir şeyleri kuru, kurarken nasıl kuracağız biz bunları? Yani hakikaten önce aklımızda kurduğumuz şeyler neyle ilişkili olacak? Birincisi özde- özdeş olmak zorundalar. Yani A eşittir A. Çelişmezlik içerecek. Yani A aynı zamanda B olmayacak. A her zaman B olacak. Bu yüzden de özdeş olacak. Yine ikisi birbirini tamamlıyor. Üçüncü halin imkansızlığı diyor. Yani bir olay şimdiki zaman içinde, şimdi anlıkta bir o, bir o ve bir o olamayacak. Yani üçüncü hal imkansız. Ya da yazı tura diyelim. Bir yazı, bir tura ama ikisi aynı anda gelemeyecek. Yeter sebep ne ya da yeter neden ilkesi ne? Her şey bir şeyin nedeni olmak zorunda olacak diyor. Hani neden sonuç ilişkisini kullanıyor? Bunlar aklımızın temelleri diyor. Biz bunları e, aklımızın araçlarını anlarken bu üç şeyi ön koşul kabul edeceğiz. Şimdi ön koşul ne? Ön koşul sofist ve kuşkuculardan kaçma aracımız. Aristoteles şunu söylüyor. Diyor ki eğer biz koyu bir septiksek, koyu bir şüpheciysek asla hakikatin arayışı içine giremeyiz. Ama biz bazı şeyleri temelde kabul edersek ve çıkarım yapmaya çalışırsak, çıkarımımız onu değiştirme ihtimaline sahip olursa biz bir şeylere başlayabiliriz. Ama dinler ne yapıyor mesela? Ön koşul belirliyor, çıkarımıyla ön koşulunu asla değiştirmiyor. Ama mantık, felsefe ve bilimsel metodoloji kendini, Septik düşünceden kurtarmak için ilk önce bir ön koşul belirliyor. Mesela özdeşlik ilkesi, mesela çelişmezlik. Ya da ben varım. Ya da doğa var. Orada duruyor ve ben ona erişebilirim. Bunların hepsi ön koşulcu. Ve biz çıkarım yapmaya başlıyoruz. Çıkarımımızın sonucu bu ön koşulumuzla çelişebilir. İşte o zaman biz diyoruz ki ön koşulumuz aslında bu çıkarımın verdiği sonuç olmak zorundadır. İşte bilim tarihi bize bunu gösteriyor aslında. Değişim ve dönüşüm zinciriyle. Şimdi bu küçük bir şey aklımızın kenarında kalsın. İleri de lazım olacak çünkü. Özellikle Einstein tartışmalarında. Aristoteles'in çok güzel bir sözü var. Ben çok severim. Diyor ki hemen buraya hızlı bir bütün gibi okumak gerekiyor. Şimdi senin doğmuş olduğunu söylemek doğrudur değil mi diyor. Yani senin doğmuş olduğunu söyleyebilirim değil mi diyor. Karşısındaki de evet diyor. O halde diyor şimdi doğdun sen öyle değil mi diyor. Ancak diyor bu ifadeyi bir bağ gibi böldüğümüzde diyor yani şimdilik zaman içinde düşündüğümüzde aslında bu doğru değildir. Çünkü sen şimdi doğmamışsındır. Evet bir zaman önce doğdun ama şimdi doğmadın. Ama biz dile ne yaptık? Şimdi sen doğdun dediğimizde biz hakikat verdik. Yani sen doğdun değil mi dediğimizde evet doğdum dedik. Ama sen dedin ki ama şimdi doğduysan. Bu yanlış bir şey. Çünkü sen şu anda doğmuyorsun. Sen doğmuşsun, büyümüşsün ve karşındasın. İşte Aristoteles aslında burada devletin Platon yöntemini atıfta bulunuyor. Diyor ki Platon'un eserlerine baktığımızda her zaman şöyle şeyler. Hakikat sana göre bir işte mesela ad- adaletten konuşalım. Adalet hükümdarın kendini müş listetmesidir. Öyle değil mi? Hayır öyle değil. Sana göre nedir? Hakkı olanı vermektir. Ha hakkı olanı vermek. Yani sana göre e, ahlaksal ve adaletsel olan şey başkasına hakkı olanı vermek midir? Evet öyledir diyor. Şimdi Aristoteles böyle biten bir esere şu cevabı veriyor. Adalet her zaman mutlak olarak aynı şey, aynı kavramla mı Ama sorarsan şimdiki zaman içinde Olaylara göre hakikat kavramımız değişebilir. İşte diyor diyetik yöntemin sıkıntısı burada. Neden sıkıntısı burada? Çünkü Platon bize şunu söylemişti. Mutlak bir iddia vardı, zamandan etkilenmez ve zamansal olan her zaman bundan pay alır. Yani mutlak olarak her zamansal çizgi üzerinde hakikat olan, adil olan başkasına payını vermek olmalıdır. Ama diyor Aristoteles bakın şimdi görüyorsunuz, işte olmuyor. Sofistlerin aslında bizi hırpaladığı yer de burada diyor. Gelin diyor biz işte diyor zamansızlık şeyini kaldıralım, zamanı işin içine alalım ve düşünce biçimimizi buna göre kuralım. Biz bu yüzden bütün her şeyin başında bu zaman zaman zaman zaman diye bir şeyle başladık. Çünkü hem bilimin hem de felsefenin başlangıcı orada. Şimdi herkes diyecek işte felsefe tarihi, işte Galileo'lar, Frege'ler, Wittgenstein'ler, Karlsruher'lar. Bize yine arkadaş biz şimdi Einstein'dan konuşuyoruz. İşte ne bileyim, Stephen Hawking'den bahsediyoruz. İşte ne bileyim Heisenberg'den, Nisbor'dan bahsediyoruz. Komik olan şu. Biz ilgiler ve e, akılsal mantık yürütmeler şu anda bulunduğumuz bu yüzyılda yine zaman kavramıyla, yine mekanla ilişkili şeyler. Bunda kuantum fiziğine ve mekaniğine geldiğimizi çok net şekilde zaten anlayacağız. Yani biz hiçbir zaman bunun içinden kaçamadık. Çünkü hakikat dediğimiz şey ya zaman dışında ya da zamanın kendisiyle ilişkili olmak zorunda. Kaçarımız yok. Bu yüzden biz her zaman ya Platon'la ya da Aristoteles'le yüzleşmek zorundayız. Çünkü birisi öyle demiş, birisi böyle demiş. Böyle deyip de geçeyim. Yani buradaki sözün küçük gibi görüntü ne kadar büyük bir felsefe tarihinde barındığını anlatmış olalım. Ve ileride de bizim işimize yarayacak. Şimdi, Ders Tuteles şunu söylüyor. Biz aklımızın ön koşullarını belirledik. Özdeşlik, çelişmezlik, yeter sebep ilkesi, üçüncü halin imkansızlığı. Bir tane de organonu, yani düşüncemizin araçlarını kullanırken kullanacağımız kategoriler vardır. Bu kategoriler düşüncenin kendisini var ederler. Bunu özellikle modern dönemde e, Rene Descartes, David Hume, Carpoper diyorum <gülüyor> beni anlayın. <gülüyor> Manuel Kant çok sık bu kategoriler meselesini tartışıyorlar. Şimdi kategoriler demek ki düşüncemizin kendisini yaratan şeyler. Bunun da 10 tane olduğunu söylüyor Aristoteles. Yine ne yaptık? CFR, yani öz diye bir şey aldık. Yani hakikat var, orada duruyor dedik Aristoteles ağzından. Zaman dedik, mekan dedik, nicelik, nitelik dedik, görelilik, durum, pozisyon, etki edilgenlik. Şimdi şöyle garip bir şey görüyorsun. Nicelik ve nitelik, yani ölçülebilirlik ve ölçülemezlik. Yani aslında ileride David Hume'un, Francis Bacon'ın, Carl Poppun'un, ee, Descartes'in tartıştığı önemli şey şu, bizim düşüncel, düşünsel altyapımız aklımızdan mı yoksa deneyim üründen mi geliyor? Biz buna modern dönemde latince adıyla apostroili veya apiori diyeceğiz. Ama hala Yunanlı'da biz buna nitel ve nicelik diyoruz. Diğer komik durumda görevlilik kavramının kullanılması. Neden görevlilik? Demek ki değişen bir şey var. Ve Aristoteles bu değişimin kendisini de baz alınması gerektiğinin farkında. Yani aklımızın, düşünce yapısının içinde, aklımızı kuran şeylerin içinde bu şeyi de Platon'dan farklı olarak kurguluyor. Bunların da Yunancıları karşı tane hani, araştırmak isteyenler de kullanabilir. Böyle geçebiliriz. Bu ünlü 10 kategori nedir dediğimizde buyurun. Bunlar hani. <gülüyor> öyle diyor. Şimdi ve garip ve cafcaflı bir şeye geliyoruz. Bunu senin okumanı ve bana garip e, bulup bulmamanı e, söyleyeceğim. Yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Bir okuyabilir misin? Şimdi ben Şimdi. burada bir tümden gelim görüyorum. <gülüyor> Yanlısını düzeltin. E, bütün insanlar kuştur. Ahmet insandır o halde Ahmet kuştur. E, öncelikle son çıkarıma bakarsak ilk önce de göre doğru fakat ilk önce yanlış. E, bütün insanlar kuş değildir. Bu durumda da ilk öncülerin doğruluğunun, çıkarımların üzerinde etkili olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.
1: İkincisinde de yine aynı şey belli. Diyor ki bütün hayvanlar cansızdır. Bütün atlar hayvandır. O halde bütün atlar cansızdır. Şimdi buradaki bizi akıl çelişmesine düşünen, absürtle yüzleşleştiren şey şu. Bütün insanların kuş olduğunu nasıl varsayabiliriz? Ya da ikincisinde bütün hayvanların cansız olduğunu nasıl varsayabiliriz? Çünkü bizim hayvan kavramımız onların canlı ve hareket halinde olmasıyla özdeş ve tabii ki insanların kuşlardan farklı olduğuyla özdeş. Şimdi Aristoteles şunu soruyoruz: Sen yanlış bir akıl yürütme mi yapıyorsun. Aristoteles de bize şunu söyler: Hayır, ben yanlış bir akıl yürütme yapmıyorum. Ben doğru bir organonun ve önermelerin ve çıkarımların ortaya koyduğu doğru bir çıkarım yapıyorum. Peki o zaman sıkıntı nerede? Sıkıntı tam olarak şurada. Bizim bütün insanlara kuş dememizde. Yani kavramımızda. Biz eğer kavramımızı, insan kavramımızı kuşlarla özdeş yapsaydık ve birbirimize böyle anlaşsaydık bunu da bir absürt neden göremeyecektik. İşte sıkıntı. Daha sonra farkına vardığı felsefecilerin şunu görüyor. Aristoteles'in yaptığı şey demek ki kavram kurmakla ilişkili bir şey değil. Aristoteles'in yaptığı şey edimlerle yani duyu verimlerimizle kurduğumuz bir gerçeklik sahası üzerine başkalarının anlatımımızı denetlemek. Yani biz sözlerimizi denetleyebiliriz yalnızca. Biz buna e, mantık içinde ve felsefe içerisinde formal konuşabilmek diyoruz. Formel, yani kapsamını konuşabilmek. Birisinin üzerine aktarımını. Yani biz sofistlerin eleştirisine deneyim dönelim. İki temel eleştiri vardı. Hakikati bilemeyiz, başkalarını aktaramayız. Bütün düşünürler şunu söylüyor Aristoteles'ten sonra. Aristoteles'in bize gösterdiği şey hakikati bulma aracı değil. Başkalarına nasıl anlatabildi? Yani bizim hala temel bir sorumuz duruyor. Hakikat nedir? İşte daha sonra hadi onu sonra geçeyim. Bütün konuşma şeyimiz hakikati kurumak üzerine oluyor. Yani kavramımızı korumak üzerine oluyor. Şimdi araya çok komik bir şey alacağız. Ve bu komik şey bize çok büyük bir şey katacak. Şimdi. Evet burada benim söylediğim uzun versiyon işte akıl yürütmeninin form bakımından yalnızca bir çıkarım olduğunu. İşte eğer biz öncülleri doğru kabul etseydik. Bu aklımızla çelişmeyeceğini söyledim yine yazılı yolda. Yani anlattığımın aynısı. Bunu da geçebilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi geldik Öklid'e. <gülüyor> Şimdi diyecekler ki ya arkadaş, Platon kim, Aristoteles kim, Öklü'des kim? Şimdi bir tanesi geometrici, bir tanesi arkadaş, felsefeci, matematikçi falan. Komik biçimde şöyle, Öklides'in kendisi Platoncu. Çünkü bizim bildiğimiz akademi okulunda eğitim alıyor. İkincisi hakikat öğretisine sahip. Yani diyor ki ben bir hakikate sahibim ve bu hakikat aklımın ürünüdür. Yani ben e, hakikate aklımla ulaşabilirim. Şimdi geçelim. Ama diyor garip bir sıkıntı var diyor. Aklımın ürünlerine nasıl ulaşacağım ben? Arkadaş diyor. Çünkü Aristoteles benden önce yaşadı. Tam bir 50 yıl falan fark var aralarında. E, Aristoteles'in yaşlılığını gördü muhtemelen. Belki tanıştılar, belki tanışmadılar. Çünkü Aristoteles de baş öğrencilerinden biriydi ama daha sonra e, Lykion'u like kurdu Aristoteles. E, denkilik gelmediğini akademiyada bilmiyoruz Öklides ile Aristoteles. Ama şunu biliyoruz. Öklides şunun farkında. Aristoteles Bilek diye bir temel vermeye çalıştı. Ve bu temel, çıkarım, önerme, yani dile nasıl geleceğiyle alakalıydı. Ben Geometrinin yani o dönemde bilinen adıyla matematiğin temellerini bulmam gerekiyor. Çünkü demek ki Platon bir yerde hata yaptı bize. Aristoteles'in gösterdiği gibi. Yani bizim temel sorunumuz şurada diyor. Boşluğun bir sınırı var mı? Uzam nesli olmadan var olabilir mi? Yani hakikat uzamın içinde mi? <gülüyor> Kısa bir öz birçok soru bu. <gülüyor> ve Öklides bunu düşünüyor ve bu düşüncelerini... Ön koşullar yapıyor. Tıpkı Aristoteles'in 10 kategorisi gibi. Ve Aristoteles'in çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı, özdeşlik ve yeter neden ilkesi gibi akıl ilkeleri. Şimdi göreceğiz ki geometri, yani onun o dönemdeki adıyla matematiğe temel vermeye çalışıyor. Şimdi geçebiliriz. Şimdi birinci şeyimiz şu. Yani bunu e, Aristoteles'e denk gelen şey ne? Bu özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü alemin kanserini yeter sebep. Yani aklımızın formları. Bunlar e, Öklid'e göre geometride postulat deniyor. Doğruluk değeri almadan bunları doğru kabul ediyoruz biz. Komik bir biçimde. Çünkü doğru kabul etmek zorundayız. Bir şeye başlayabilmemiz için, Septiklerden kurtulabilmemiz için. Bunu hemen çok hızlı bir biçimde e, şey yapalım çünkü çoğu kişi. Biliyordur ama bilmeyenler de olabilir. Diyor ki bir noktadan bir başka noktaya düz bir çizgi çizebiliriz. Evet. Böylece kesidi bulabiliriz aslında. İki bir tane doğru parçası yani kesidimiz iki yöne de sürekli bir şekilde uzar. Evet. Çünkü sonsuzuz biz. Platon'un söylediği gibi. Üçüncüsü bir merkez ve yarı çap ile bir çember tamamen mümkündür. Neden burada şimdi adam birden çember dedi? Çünkü şuna Aristoteles'i pardon Aristoteles ve Platon'a göre, öncesinde Platon'a göre en mükemmel ideale sahip nesne şekli kürelerdi. Çünkü Ay üstü alem, küre şeklindeki yıldızlardan oluşuyordu. Ay'ın kendisi de öyle. Bu yüzden Öklides Platonik bir şekilde burada üçüncü temele küreyi yerleştiriyor. Küre şekli. 4. Bütün dik açılar birbirlerine eşit. Bunu işte çap ve küre üzerine araştırmalar yaparken Beşincisi çok uzun ama kısaca eğer iki doğru bir kesen bir doğru çizilirse yani şöyle bir doğru kesilirse iki doğru ile kesen bir doğru çizilirse iki doğrunun birbirlerine bakan tarafında yer alan ve onları kesen doğrunun bir tarafında kalan iki açının toplamı iki de, açıdan küçükse bu iki doğru açıların toplamı bla bla Yani kısaca şunu söylüyor daha sonra da tartışacağımız gibi üçgen çizdik abi biz üçgenin iç açıları birbirleriyle eşittir. Ve bu ideal bir üçgen olmak zorundadır. Yani eşkenar üçgen. Çünkü hakikate en yakın şey eşit olan şeydir. Platon bize bunu öğretti. Şimdi cafcaflı kısma geliyoruz. Geçebiliriz. Şimdi Aristoteles'in 10 kategorileriyle denk olan geometrik önermeler neler? Bunlara biz aksiyonlar diyoruz ve doğruluğu önceden kabul edilerek önermelerle başlayan ön koşullar diyoruz. Yani biz bir e, üçgenin açılarını hesaplarken bunları baz almamız gerekiyor. Veya bir küre veya bir prizma veya bir düz dörtgen veya bir kare üzerine yaparken bunları baz almamız gerekiyor. Şimdi bir şeye eşit olan başka şeyler birbirlerine de eşittir diyor. Yani bir şey var bizim bu şeyimiz iki tane bardak var bunlar birbirleriyle eşit. Demek ki bunlar eşittir diyoruz. Yani neydi arısı Teleste? Özdeşlik ilkesi. İki, eğer eşit miktarlarda ve eşit miktarlar eklenirse elde edilen bütünler de birbirlerine eşittir. Yani diyor ki tekiller ne kadar çoğalırsa, ne kadar bütüne giderse birbirleriyle eşitse eğer başlangıçta daima eşittir. İkincisi eğer eşit miktarlarda eşit miktarlar çıkarılırsa kalanlar yani bütünden tekile dönerken de eşitlikle başlıyorsa yine eşittir. Burada aslında ne yapıyor arkadaşımız? Bize ilk tümden gelip ve tüme varımı anlatmaya başlıyor. Aristoteles bize bunu tam olarak söylememişti. Dördüncüsü, birbirleriyle çakışan şeyler birbirlerine eşittir. Burada bir kırmızı bir çizgi var. Şimdi beş, bütün parçadan büyüktür. Bu da bir ön kabuldür. İşte ne diyoruz? Dolu bir şişe, boş bir şişeden büyüktür. İşte bir bölü iki bir şişe, bir tam şişeden daha azdır. Ya da işte 5 santim eğer 10 santim bütünse 10 santimden küçüktür. Bunlar bizim ön koşullarımızdır. Şimdi geçelim. Tamam biz bunları dedik. Bunları baz aldık. Şöyle garip bir şey var. Platonik şekiller. Burada dikkat ettiğin garip bir şey var mı? İlk önce sana sorayım. Platonik şekillerden başlayalım. Bildiğimiz gibi o dönem Öklüdes'e geldiğimizde biz prizmadan, kareden, üçkenden, küpten, dilt Bunlardan e, farkındayız ve bahsediyoruz. Ama burada garip bir şey var. Biz bunlara platonik neden diyoruz?
0: Büyük ihtimalle yüzey şey, e, sayıları arttırıldığı ve e, belli bir oranda arttırıldığı için olabilir şu an. Ve evet, şunu dikkat et. Hiçbirinin
1: oranı bozulmamış. yani sıkışıklı hepsi...
0: bir oranda hep. Artık. Ne demişti
1: Öklides? Birbirlerini eşitlerse, ne kadar yüzey eklerse ek, ekleyip onlar değişmez. Burada Platon bize şunu söylüyor. Hakiki bir şekil, uzansan bir şekil böyle görünmek zorundadır. Birbirlerine eşit olmak zorundadır. Ve Öklides de bunu baz aldı. Her şey eşittir, her şey eşittir, her şey eşittir. Devamlı bunu söyledi. Ama geometri tarihi bize çok garip bir şey gösterdi. Şimdi geçelim. Bu da işte Öklides'in normal Yunanca bir metinden aldım ben bunu. İnternette de görünüyor. E, ya yani eşit olmak zorundadığının ispatı aslında. Ama biz üçgenin her zaman eş kenar olmak zorunda olmadığını anlıyoruz. Bir sonraya geçelim. Burada garip bir şey göreceğiz. Bu da üçgen. <gülüyor> <gülüyor> Bu da <gülüyor> eş kenar üçgen. Ama neden öklides dışı dedik biz buna? Şimdi birazcık düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bütün caf caf buradan geliyor. Şimdi Gauss e, bize şunu öğretti. Dedi ki, dedi ki arkadaş dedi tamam Öklides bize bir şeyler öğretti ama bize şunu söyledi iki uzam, uzam devamlı düz şeklindedir yani bir kağıt şeklindedir yani uzay bir kağıt şeklindedir bizim için ama diyor eğer uzayımız böyleyse o zaman işler değişir çünkü benim baz aldığım üçgen aynı şekilde yani mekanın zemini eğer düz değilse değişir ve bu değişimdeki üç, üçgenin iç açıların toplamı 180 derece olmayabilir diyor. Biz bunu topladığımızda 180'den farklı olarak işte 260, 220 değerleri de bulabiliriz diyor. Bunu Gauss söylüyor. Ve biz burada şöyle bir karmaşı içine giriyoruz. Arkadaş uzam dediğimiz, mekan dediğimiz, gerçekliğin formu dediğimiz şeyler hiç de bildiğimiz gibi şeyler olmayabilir. Bak adam bize bağış bir şekilde hatamızı gösterdi. <gülüyor> Çünkü Aristoteles'in Platon'un yüzüne vurduğu gibi. Şimdi biz yine şöyle bir şey içine giriyoruz. Ne yapacağız biz? Demek ki biz hakikati bildiğimiz gibi aynı zamanda aktarmamızda da bir sıkıntı var hala. Yani biz her şeye tekrar başlayacağız. Şimdi modern dönemin 48 geçiyor herhalde. Zaten de az kalmış. Evet. Evet. Modern dönemi de yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdi burada ne diyoruz biz? Aristoteles geometriyle ilgilendiğinde hacim, kütle ve nokta gibi nesnenin yani geometrik nesnelerin doğa bilimlerinin bir parçası olduğunu kabul ediyoruz. Yani neydi? Ona göre matematik yapıyorsak doğa bilimi yapıyorduk. Ama şöyle garip bir şey var. Şu zamanda düşündüğümüz matematikle onların matematiği alakasız. Onların matematiği duyularla çalışıyor, uzamla çalışıyor. Yani birisi modern bir bilimci bize gelip her zaman şunu söylüyor. Bilimsel olan matematiksel <gülüyor> olmak zorunda. Biz diyoruz ki evet haklısın ama senin anladığın matematik yanlış. İşte bunu Aristoteles'ten e, çok özür diliyorum. Einstein dönemine geldiğimizi çok bazı bir şekilde tartışacağız. Bilim gerçekten de matematiksel olmak zorunda mıdır? Hakikat ve bilimin matematikselleşmesi aslında bir risk olabilir mi? Deneyim sahasından soyutlanması bilimi bir risk olabilir mi? Bunların hepsinin başlangıcı bizim matematiği Yunanlılarda geometri yani uzamla zamanın kendisiyle özdeş kabul ettiğini bilmememizden geliyor. Biz bunu bilirsek aslında dönemimizin modern bir bilim insanının bize bilimsel olan, matematiksel olandır dediğinde, evet haklısın arkadaşım ama matematiksel olan uzamsal olmak zorundadır. Yani senin bildiğin gibi Tip, işte sicim teorisi, işte çoklu evlenler teorisi, yalnızca soyut matematiksel ürünler matematiğin ürünü olamaz, nesnesi olamaz dememiz gerekiyor. Karşı çıkmamız gerekiyor. Ya bunlar da ileri konular ama burada önemli bir şey. Yani Yunanlıların aslında matematik ve doğa bilimleri dediğinde bir ikili özdeşlikten bahsettiğini bilelim. Matematikte doğa bilimleri eşittir. Ama matematik farklı anlaşılır. Şimdi geçebiliriz. Sanırım Platon'a bir laf atacaktı. Evet. <gülüyor> Lafsız bitirmeyelimiz. Ne demiş arkadaş? Platoncuların bunu ya Platoncular da bunu yapıyor ama bilinsizce. Onlar matematiksel nesnelerden daha soyutlanabilir. Matematiksel nesneni uzamsal nesneler. Fiziksel nesneleri soyutlamaya kalkıyorlar. Çünkü fiziksel nesneler matematiksel nesneler gibi hareketsiz değillerdir. Yani burada şunu da görüyoruz. Matematiksel nesneler aynı zamanda hala platonik bir şekilde duran olabilir. Ama biz gerçek çıkarımlarımızı gerçek matematik ve bilim arayışımızı e, zamanın içindeki organonunda anlattığı o öncül ve çıkarımdan baz mantıkla yapmak zorundayız. Yani basitçe bilim Mantıkla çalışmak zorundadır. Biz doğayı, Piso'ya baktığımızda mantıksal bir çıkarımla bakmak zorundayız. Bu yüzden Aristoteles oturmuş ve Piso'a ne? Yani fizik ne? İşte kimya e, ne? Biyoloji ne? E, vesaire astronomi. Astronomi ne? Bunları tek tek açmış, at koymuş ve neler üzerine araştırmalar yaptığını yazmış eserlerinde biz bu yüzden bilimlerin temelinin verdiğini düşündüğümüz kişi Aristoteles. Ve bize şunu söylüyor. Platoncuların aksine bilim matematiksel yapılabilir ama mantıkla kurulu bir matematikle. Yani biz çıkarımlarla ve öncüllerle bilim yapmamız gerekiyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Bilim dediğimiz şeyin içini doldururken bir şey daha ekledik. Mantık. Geometrimiz ve matematiğimiz var. Aynı zamanda da mantık geldi. Yani bir birim insanı Aristoteles'ten sonra yaşasaydı üç şeyi bilmek zorundaydı kaçınılmaz olarak. Mantık, geometri ve matematik. Şimdi geldik Fransız Bacon'da büyük bir yüzyılmaç. Aynen
0: öyle. Ya-
1: ya- yazı burada da bir sıkıntı var. İleride dövüştü dedim. ama bu yakışıklının Fransız Bacon olduğunu söyleyeyim ben hemen. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Sansız bir şunu anlıyor. Diyor ki arkadaş, bilim, bilim yapma istancı önemli bir şeydir. Çünkü insan dediğim şey doğayla çalışır. Hatta doğayı bir ürün haline getirir. Biz bu yüzden bilimi yani doğa nesnesine yani doğa üzerine düşünme eylemini tekrar tanımlamamız gerekir. Çünkü Aristoteles'ten sonra biz şöyle bir boşluğun içerisindeyiz. Hakikat nedir? Biz bunu yöntemcik nereden ulaşabiliriz? Çünkü ne, ne yapmıştık? Aristoteles'te şunu görmüştük. İşte bütün insanlar kuştur gibi. Kavramlarımızı nasıl oluşturduğumuzdan hala haberdar değiliz. Fransız Baker şunu söylüyor. Gelin biz yöntemimizden önce aklımızın o kavramlarını nasıl e, e, oluşturduğumuzda düşünmeye başlayalım. İlk önce kavram şematiği yaratalım. Kavramları nasıl ortaya koyduğumuzu belirleyelim. Daha sonra da hangi yöntemin doğru olduğuna karar veririz diyor Fransız Bey.
0: Şimdi geçelim buraya da.
1: Bu yüzden de atıf yaparak Aristoteles'i yani bu boşluğu ben dolduracağım arkadaş sen kavramla başlamadın ben kavramla başlayacağım diye kendi eserine netince Noium Ognanum yani yeni organon yani yeni araçlar adını veriyor. Ve bu yapıtında da öncelikle şunu söylüyor. Hatalı akıl yürütmelerin kaynaklarına servis. Çünkü insanın aklı birçok yanlış akıl yürütmeye meyillidir. Bizim ilk nedenimiz yani bu akıl yürütmelerdeki hatalarımızın kaynağı da zihnimizin putlarıdır. Yani zihnimizde bazı şeyler var ve biz bunları saf düşünce biçiminde olabilmek için kırmamız gerekir. Bunlar nedir? Birincisi soy putları. Yani diyor ki bizim zihinsel önyargılarımız var. İşte herkes bilebilir ya da bilemez. İşte insan hakikat her şeyin ölçüsü olabilir ama bu ölçü insan olabilir veya ölçü yoktur. Bunların hepsi bir sol putudur. Yani zihnimizin ön koşulları. İkincisi alışkanlıklarımız. Yani deneyimlerimiz aslında. Yanılgılarımız. Yani bunu Descartes de daha sonra bize söyleyecek. Sonra çarşı putları. Soyut ve anlamları muğlak sözcükler. Yani bize şunu söylüyor. Biz bir şeyi tekil olarak tamam bu budur dedikten sonra bunu soyuta vurduğumuzda da yanlış yaparız. Çünkü birçok hata bu ilişki zincirinde meydana çıkabilir. Buna da çarşı putları diyoruz biz. Daha sonra bilgili, bilgilere kulluk diye bir şey söylüyor. Bu da ne demek? Aslında bilgi sözcüğüyle alakalı. Yani bizim bilgi sözcüğümüz hatalı diyor. Biz de buna tiyatro diyoruz. Yani bilgimiz hatalıdır. Ve biz eski bilgi kavramıyla konuşursak hata yaparız. Ve bunu yeni organonda kendisi yazmaya başlıyor. Arkadaş bu budur, bu budur, bu budur. Yani şunu yapmaya çalışıyor aslında. Tümden gelin nedir, tüme varım nedir ve bilim hangi metotla çalışmak zorundadır. Temel eseninde bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Geçebiliriz şimdi Hemen bunu anlatayım. Çünkü soru cevabımız da olacak herhalde. Kaç dakikamız kaldı? Hmm, ka- dakikamız da kalmadı. Artık Üçünlüğü bir
0: olamayız. Ilet- evet, öyle
1: Şimdi burada şunu dikkat etmemiz lazım. Bilimsel yöntem ve bilimsel nesnenin gerçekliğine yöre kuşkular başlamıştır. Bu neydi? Aristoteles kavramsız olarak bize bir boşluk açtı. Ve bunun yanında şöyle bir şey var. Fransız Bacon kimlerden önce yaşıyor? Birincisi... Galileo'dan sonra yaşıyor. Çok özür dilerim. Önce yaşıyor dedim. Sonra yaşıyor. Galileo'dan sonra yaşıyor. Ve bize şunu gösteriyor. Diyor ki e, Aristoteles'in hakikati diye öğrettiği astronomi aslında yanlış. Çünkü hareket dediğimiz, hareket öğretileri dediğimiz ve biz buna bilim diyoruz o dönemlerde ve öklidesinde daha sonradan yanlışlandığı gibi geometride yanlış şeyler içeriyor. Biz o zaman Aristoteles öğretileriyle ortaya çıkan bu şeyleri tekrar anlamlandırmak zorundayız. Bunların en büyük şeylerinden birisi de Kopernik devrimi. Yani Bat- geometrisi geometri diyorum astronomisinin yıkılarak dünyayı zemine aldığı yeni dizaynla birlikte Fransız Bacon aslında düşünüyor. Diyor ki bakın diyor. Çok büyük bir paradigma var burada. Biz artık dünya olarak merkezde değiliz. Biz artık Aristoteles'in dediği gibi çıkarımlarla hakikate ulaşamıyoruz. Ve Öklides'in söylediği gibi de uzamı tanımlayamıyoruz. Her şeyi baştan düşünmemiz lazım arkadaş diyor. İşte bu karmaşı onu aslında düşünmeye sevk ediyor. Bu yüzden de diyor ki eğer biz bir şeyin çelişkisiyle karşılaşırsak bütün her şeyi çöpe atmamız gerekir. Yani bir hipotez. E, Çelişkisiyle karşılaşırsa o yıkılır. O yanlışlanır. Diyor. Geçebiliriz. Tüm olgusal durumlarla benirlenmeli ve tekil olanlar delillemelerine yönelik deneyler yapılmalıdır. Şimdi burada durdum. Burada ne dedi? Değil, dene, deneyler ve olgular. Şimdi bize organonda, yeni organonda e, Francis Bacon şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor. Biz düşüncemize tikerlerden başlayalım. Yani tekil olan şeylerden. Ve biz bunları soyutlamaya başlayalım. Tamam bizim metodumuz bu. İkinci soru şu. O zaman tikel nesneyi nereden alacağız? Deneyim ürününden. Yani sıcak dediğimiz şeyden. Yani biz işte orada duruyor dediğimiz şeyden. Bunları biz nesne kabul edeceğiz. Tikel kabul edeceğiz ve bunlardan başlayacağız. Bunun için de biz bunlara deney yapacağız. Şimdi büyük büyük ihtimal herkes şunu söyleyecek. Modern dönemin başla, başlaması deney ve gözlemden başlıyor. Çok çok çok çok önceleri deney ve gözlem kullanılıyordu. Ve biz buna hala bilim diyorduk. Demek ki modern bilimin tanımı deney ve gözlem değil. Bunu bir aklımıza yazalım. İkincisi şu, Fransız Bacon tam tersine yapılanların tersine akılsal soyutlamalar değil, bilimin temelinin Önermeler ve akıl yürütmelerin çıkarımların direkt olarak duygular olduğunu söylüyor bize. Yani Aristoteles'i birazcık baş kaldırıyor. Aristoteles diyor biz o kadar soyut şeyleri hala deneyimlerden alıp da akılsal bir şeyler yapmayalım, biz direkt olarak deneyimlerimizle konuşalım ve biz buna bilim diyelim diyor. Bunu da geçebiliriz. Geldik Galileo'ya. Galileo e, hemen hızlıca geçelim. Çünkü önemli bir şey öğretiyor bize. Bunu da Galileo'yu da fazla anlatamayacağız ama bunu zaten Einstein'da birçok defa anlatacağız. Özellikle görelelik ilkesinde. Oraya saklayayım biraz daha. Tekrar geçebilirsin. Geometrinin, Galileo'nun matematik ve geometriye kattığı en büyük şey hareket kuramı. Yani eylemsizlik prensibi. Şöyle söylüyor bize, durmakta olan bir cismin durmaya devam etmesini anlamak çok zor değildir. Basitçe eğer biz bir şeye, e, e, bir cisme kuvvet uyguluyorsak, bu cisim duruyorsa hareket etmeye, yani hareketini devam ettirmeye, eğer duruyorsa da e, hareketi başlatmaya devam eder. Veya tersine söyleyelim, bir cisim eğer kendisiyle özdeş bir biçimde, e, Hareket etmeye başlıyorsa sonsuz hızda gitmez. Eşit hızda gider. Şimdi Galileo onu neden söylemek zorunda kalıyor? Çünkü Aristoteles bize şöyle bir şey söylüyor. Bütün nesneler doğasına göre hareket eder. Ama Galileo şunu söylüyor. Bütün nesneler bunu yapmıyor. Kuvvete uğramayan nesneler bunu yapıyor. Yani kuvvet diye bir kavram ortaya çıkarıyor bilimimize bize. Bu nedenle de diyor aslında Platon'un ve Aristoteles'in söylediği gibi evrensel gerçeklerin bize gösterdiği yer alıştu alem değil ya, ve onların hareketleri olan dairesel hareketler değil düz doğrusal harekettir diyor. İşte bu çok büyük bir şey ee, bizim geometrimize ve matematiğimize ve bilimin kendisine de yaptık. Ve bunların hepsini aslında... Sarkaçlar işte ne bileyim basit deney gözlemler, işte pizza kuresi deneyi iki şey aynı anda atmak gibi iki şeyi atıyor bir bakıyor ki iki şey aslında bir şeyden dolayı farklı düşüyor neden buna işte hava diyor ama diyor ben aynı şeyi mutlak olarak havasız bir ortamda atarsam aslında eşit miktarda düşerler tamam diyor aynı şey üzerinde düşünelim. Yani bir nesne attığımızda hızlanıyor mu yoksa eşit bir miktarda mı gidiyor? Galileo şunu söylüyor. Hızlanıyor. Bir şekilde hızlanıyor. Neden? Çünkü kuvvet alıyor. Ne demiştik? Eğer hareket halindeyse harekete devam eder. Ama bu hareket eğer uzak bir mesafedense hızlanmaya başlar. Galileo bize şöyle bir şey söylüyor. İki doğru alalım. Bir doğrumuz şu bir doğrumuz da bu. Bir doğruyu Ters çevirelim, buradan atalım büyük olanı, hızlı hareket eder. Şimdi küçük olanı şöyle yapalım ve buradan atalım. Diğerine göre yavaş hareket eder. Bunun nedeni nedir? Tamamen mesafedir. Mesafe varsa hızlanma vardır. Bu kimi aklımızı çağrıştırıyor? Einstein'ın kendisine. Ne demişti? Hareket ve zaman. Hareket ve zaman. Çünkü Mutlakin düşüncenin zemini bunlarla kurulu olmaya başlıyor. Biz bunları hızlı geçiyoruz çünkü Galileo'nun bize bir şeyler anlattığı bu önemli yerleri de aklımızda tutarım. Daha sonraki konuşmalarımızda artık vaktimiz kalmadı orada bahsederim ben. İşte burada e, hızlanmanın nedeni nedir dediğimizde momentum diyoruz vesaire vesaire. İşte kütle ve zaman e, hızın çarpımı momentumu veriyor vesaire vesaire. Burayı da geçebiliriz. Şimdi burada bitiriyoruz e, bugünkü sohbetimizi. Burada ne öğretiyoruz? Diyoruz ki bilimsel bir deneyde deneysel verilerin ortaya çıkması hakkında konuşmaya çalıştık. Yani deneysel şey duyu verilerimizle mi, aklımızla mı sınırlıdır? Eğer aklımızla, aklımızlaysa yani Öklides, Aristoteles ve Platon gibi ise bizim onlar yöntem diye verdiğimiz şeylerle bulduğumuz bilimin nesneleri neler? Kısaca hemen bahsedelim. Platon'la ise soyut nesneler. Yani yalnızca aklımızın, deneyim sahasının dışındaki veriler bizim bilim nesneler. nesnemiz. Aristoteles'e göre ne? Çıkarımlar. Yani doğanın kendilerini. Ama önceden kabul ettiğimiz kavramların ürünü. Geometrinin Öklides'in söylediği gibi biraz platonik, biraz aristotelesvari, uzamsal olan şeyler. Biz bunları yöntemle çıktı olarak bilimin nesneleri dedik. Bilim bunlar üzerine çalışır dedik arkadaş. Daha sonra e, Galileo Gölli ve e, Fransız Bacon geldi ve bize şunu söyledi. Deneyle başlarsak, gözlem verileriyle başlarsak ne olur? Onlar da bize şunu söyledi. Gözlem verileriyle de biz aslında bir şeyler düşünebiliriz. Demek ki elimizde iki tane şey var. Biz bilimi hem akıl yürütmelerle, saf akıl yürütmelerle bulabiliriz ve buna bilim diyebiliriz. Şimdi biz buna matematik ve geometri diyoruz aslında. Bir de Galileo Galilei ve Fransız Bacon gibi e, deney ve gözlemin verileri modern döneme daha yakın bir biçimde e, böyle bir şey söyleyebiliriz. Ve bilimin nesnesi bunu kabul edilebilir. Bütün sohbetimizde bunu yapmaya çalıştık. Ve Bilimin nesnesi üzerine bir şeyler konuşmaya çalış Yani bilimin nesnesi akılsal çıkarımlardır. Bilimin nesnesi deney verileridir. Bilimin nesnesi uzay ve zamanda yer kaplayan uzamsal şeylerdir. Biz bunu söyledik. Elimizde üç tane veri var bu konuşmamızda. Daha sonra felsefe tarihinde, bilim tarihinde tartıştığımız bütün konular bu üç referans temelinde gerçekleşiyor. Daha sonra Frege geliyor işte. Aristoteles'in mantığını biz biraz daha matematiksel yani deneyimsel bir şekilde anlayabiliriz diyor. Aristoteles mantığını modernleştirmeye çalışıyor. Sonra işte Reinen e, geliyor. E, Einstein'ın da kullandığı Öklides dışı geometriyi yaratmaya çalışıyor. Daha sonra işte geliyor başkaları e, Einstein gibi, Newton gibi Fiziği yeniden adlandırmaya başlıyor. Doğayı yani yeniden adlandırmaya başlıyor. Ve en sonunda Einstein ve Heisenberg ve Nesbohr bunları alıp kendilerine göre yeniden bir mekanik yani hareket sahası bize ortaya koyuyor. Bütün konuştuğumuz şeyler anlattığımız bu üç referans çizgesi içerisinde. Biz bir sonraki şeyde daha yoğun konuşmaya başlayacağız. İşte akıl kavramlarımız nasıl kurulur, bilimin nesnesi nasıl kurulur falan diyecek. Ama hep bunların üzerinde konuşacağız aslında. Böylece hemen basitçe şey yapayım, çok uzatmayayım. Sorulara geçebiliriz hele.
0: David Yon'da diğer yayınlarımız artık. Hı hı. Bakalım neler gelmiş. En başa e, gittim. Şimdi teşekkür etmişler. <gülüyor> Konuyu baştan işleyen yoktu demişler. Teşekkür etmişler bize. <gülüyor> Bakalım. Bilim Yunan'da başlamıştır yorumu gelmiş. Daha tartışacağız, daha bilim bitmedi. <gülüyor> Bakalım nereden başlamış, nereden son buydu. Hemen sona gelmedik daha. Evet. Eric Ross kimdir arkadaşlar demiş. <gülüyor> Aa ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz artık. <gülüyor> ben kimim acaba? <gülüyor> Bakalım. Benim arkadaşım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim ona. Bir ara sanat felsefesine girelim e, şeklindeysek gelmiş. Önce bilim felsefesini bitirelim. Başlamışken. İyi olur, iyi olur. Sonra yayını gizlemeyeceksiniz mi, gizleyeceksiniz mi bir tartışması olmuş. Bir hafta sonra yayını açacağız arkadaşlar. Şimdi kesmesi, kırıkması, bekleme yerlerini falan olacak. Ondan sonra...
1: Tam bir hafta
0: sonra da aynı gün
1: yayına veriliyor. O zaman da istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Ama sanırım evet. yayı, yayından sonra bir günlük bir müddet var herhalde kapanmasıyla alakalı. Öyle bir şey görmüştüm.
0: Ya unutabiliyoruz arada, unutuyoruz. Şey. <gülüyor> İnsan ne olarak bilmek ister demiş Yavuz Hoca. Aristoteles'in başlangıç cümlesi.
1: <gülüyor> evet. Med- e- fizik eserindeki Evet. Ya da Metafizik'ti, Metafizik'ti. Metafizik'ti. Bacon'ın yani. öncesi olarak Avrupa'da empirik yöntemin doğmasına ön ayak olan Rejim Bacon vardı. Dedi. Evet, o da çok önemli. İşte orada şey de vardı. İşte o, usturası dediğimiz Okanlı William, o da vardı. Ama e, evet. yani, çok konu uzayacak. Ve bizim ne yazık ki her yayında bir saatlik bir dilimimiz var. Biz de ne yaptık? Bunları bir kişide toparlamaya çalıştık aslında. Böyle bir affınıza sığınalım diyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Yoksa haklısın. Sen de çok haklısın. Ama Fransız Bacon'ı da çoğu insan hani atlıyor. Bunu da e, evet. eski diyeyim ben yani.
0: Emirişler'den bir soru gelmiş. <gülüyor> Bakalım. Bilimsel olarak, bilimsel olan, matematiksel olan bir, tarzı bir cümle kurulmuştu. Matematik profesörü olan Ali Nesin bizlere bir söyleşsin matematik bilim değildir demişti. Acaba burada ya e, burada bağ ya da çelişki söz konusu mu?
1: E, çelişki dediğimizde Aristot e, Aristot gibi bir Aristoteles gibi konuşamadım. Bir çelişkiden bahsediyoruz bilmiyorum ama ben de o kanıdayım. Hani matematik bir bilim bilim değildir diyebilir miyiz? Yöntemdir diyebiliriz. Bilimsel bir yöntemdir ama ben matematikselleşen bir nesnenin bilim içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Bilimin nesnesi ki bütün sohbetimizin nedeni bu ve nesne dediğimiz kavram çok böyle işte bütün tartışmamızın asıl noktası bence de matematiksel olmamak zorunda. Yani duyu verilerimizden, dünyadan deney ve gözlemden soyut olmamak zorunda. Ben bu yüzden işte şu zamanda, modern zamanda bize dayatılan şu işte matematiksel olan, bilimsel olandır. Savuna şöyle bir yorum yapıyorum. Hangi matematiksel olan? <gülüyor> Yani bizim bahsettiğimiz bu ilk başlangıçtaki matematiksel olansa, evet ben uzamsal olan, deneyimsel olan, çıkarımlarla dile getirebilen bir nesnenin matematiksel bir nesne olduğunu düşünüyorum. Ali Nesil hocamız gibi. Ama matematiğin, bilimin nesnesini var ettiğini düşündüğümüzde, sicim kuramı gibi, çoklu evrenler gibi, bunlar tamamen bizim deneyim sahasımızın dışında bir şey. Ve aslında bilimimize karşı bir şeyler. Biz bunları soktuk ve şöyle de garip bir şey var. Yeni tartışmada şöyle bir şey söylüyorlar her zaman. Bilimsel olan, matematiksel olan olmak zorundadır. Çünkü matematiksel olan güzel olandır. Yani <gülüyor> biz hani evrensel bir e, denklem kurduğunda güzel bir de gen- denklemi baz oluyor gibiyiz onların gözünde. Lütfen hani ne için makalelerini dahi tarayın, matematiksel olanın ee, işte beautiful kavramıyla güzel kavramıyla ilişkilendirildiğini göreceksiniz. İşte bizim karşı çıktığımız ama bunlar artık Einstein zamanında konuşur. Bu. Yani Emir'in dediği şeyle aynı. Adanesi'nin dediği şeyle aynı. Evet. Yani ben daha hak aslında Emir'e.
0: <gülüyor> biraz da şey diyorlar hani bu e, her şeyin teorisi şey olmak zorunda. Bu denklem zarif. Biraz güzel pek ha. denk geldi. De ben hep zarif olarak ya şimdi öyle mi olmak zorunda? Bakalım tartışacağız. Biz
1: bütün bu şey yani aslında şöyle de bir sıkıntı var. Matematik ve bilim şu anda neye araç ediniyor? Einstein'ın yapamadığını. Çünkü biz Einstein'ın üzerine çıkmak zorundayız. Einstein neyi yapamadı? Veya neyi de artık onun ortaya koyduğu dinamik mekanik cevap veremiyor? iki şeyde. Birincisi kuantum mekanikte kuantum mekanikte görecelik cevap veremiyor bize. İkincisi Garip bir biçimde e, büyük kütleli şeylerin de e, hareketinde yani kare deliklerin içerisinde. Evet. Biz iki yerde Einstein geometrisini, matematiğini ve bilim yöntemini kullanamıyoruz. Mekaniğini kullanamıyoruz. Şimdi insanlar, modern bilim insanları şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz Einstein'e geçeceksek yeni bir şeyler ortaya koymamız gerekiyor. Ama nasıl ortaya koyacağız? İşte diyorlar ki her şeyin teorisi olmak zorunda. Everything is theory. İşte biz bunu getireceğiz. Diyeceğiz ki hem kuantum e, mekanikle hem de görevlilikle birlikte bir şey yapacağız. Bunu da nereden yapabiliriz? Matematiksel olanla. Soyut bir şeyle yapmak zorundayız. Güzel, estetik yalın olanla. Mı acaba? Hı. Şimdi biz burada bütün cevabımızda aradığımız şeyin de yanlış olduğu sonucuna varacağız aslında kendimiz içimizde. Yani biz her şeyin teorisini aramamamız gerekiyor. Bu yüzden Einstein bulamamıştı. Einstein kuantum mekaniğini anlamadığı için değil, tersini çok iyi anlamıştı bence. Ve getirdiği eleştiriler de bir, bir bakıma doğruydu. Ve e, Heisenberg'in buna verdiği cevaplar da bir bakıma doğruydu. Bizim yanlışımız şu da, modern bilimin ve bilim felsefeci olarak aradığımız şey. Estetik olmak zorunda değil ve matematiksel olmak zorunda değil. Yalın, soyut bir matematiksellikten bahsediyorum. Evet. <gülüyor> Var başka sorumuz?
0: Burası tam klip alınacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Burada ilginç bir kendine göre tanım yapmış. Hakikat kavramı sadece düşünen insanları kendini tatmin etmesi için oluşturuluğu bir kavramdır. Bakacak olursak felsefe de öyle.
1: <gülüyor> evet aslında haklı. Yani hakikat kavramı üzerinde de ben şüpheliyim ve Modern e, felsefeciler de şüpheli. Biz yani orada duran, orada bizi bekleyen bir hakikatin olmadığını düşünüyoruz. İşte benim bu yüzyılda bilim felsefecisi olarak yapmaya çalıştığım şey şu. Ömrümün yettiği bakımından. Einstein ne yapmaya çalışıyordu? Her şeyin teorisi. İşte mekanikle, kuantum mekaniğiyle e, görevliliği birleştirmeye çalışıyordu. Benim amacım ne? Tam olarak bu. Orada duran bir hakikat yerine değişen ve dönüşen bir hakikat kavramını alıp yani deneyimimizle dünya içinde olmaklığımızla ilişkili bir gerçeklik kavramımızı alıp buna bilimle entegre etmek. Ve bilimle entegre ettiğimizde aslında Einstein'ın e, cevap veremediği ve kuantum üzerine düşündüğümüz her şeyi yeni bir bakış açısı getirebileceğimizi düşünüyorum ben. Benim ölümün yettiğinde de yapabildiğim şey hem emirinin hem de kadim tarihin söylediği şey aslında. Yani hem hakikat diye bize verilen şeyin orada sabit olarak durmadığı ve bizim onu aramadığımızı alacağım. Hem de matematiksel olanın yanlış anlaşıldığı sonucunu alacağım. Ve bunu yeniden kurgulayıp ortaya sereceğim. İşte biz bunu aslında hermonetik yani yorumlama diyoruz. Hani diğer şeyde ne demişlerdi? Erik kırtacı, Erik şöyle, Erik böyle. İşte görüyorsunuz aslında yorumlamak İnsanın hakikatini yorumlaması, bilimin yorumlaması, diliminizi yorumlamak hiç de korkulacak bir şey değil. yorumlamasının kendisiyle ilişkili bir bilim vaat edebiliriz biz. Umarım ömrüm yeter de ben de bunu hani söylemeye çalışabilirim. Yani iki kişiye de hak veriyorum bu yüzden. Evet, yani aslında e, hakikati orada durul, durduğunu varsayan filozofların gözünde Anlamsız bir uğraş içerisindeyiz. Ama bizim yaptığımız, Heidegger'le birlikte söylediğimiz şey bunun yanlış oldu aslında. Biz böyle, hani bitireyim ben. Heidegger'in gönderme. <gülüyor> evet, Heidegger'in bu bilim düşünmez lafını. Ama bak aslında şunu söyleyebiliriz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, Heidegger'e karşı çıkarak şunu yapmak bu derslerde. Bilim düşünmez. Bilimi düşündürttürmeye başlamak. <gülüyor> Bütün bütün mesemiz bu derslerde bu açımda. Biz böyle de bir şey yaparım. Hani hayda gerek de baş kaldıracağız. Merak etmeyin, hayda değiliz arkadaşlar.
0: <gülüyor> şimdi gelecek ders. Ne yani şimdi hayda geri? <gülüyor> Konular ve anlatım çok akıcı olduğu için sorular çok çabuk cevap buldu. Teşekkürler demiş Emir arkadaşımız.
1: Rica ederim Emir. <gülüyor>
0: Biz de Erik Hocada beraber bir buçuk haftalar falan bu Light üzerinde ve konu üzerine çalıştığımızdan <gülüyor> yorulduk, yorulduk. <gülüyor> Şimdi şunu sorabilirler, bunu ekleyelim. Bunu sorabilirler, bunu da mı eklesek? <gülüyor> evet, değil mi? Devamlı bir yeni yeni yeni bir şeyler
1: ekledik ve e, güzel oluyor aslında. Yani e, biz diyoruz ki, abak. Bakın biz bunları da anlamamız gerekiyor. Demek ki bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor falan filan. Şimdi biz bir sonraki derste aklında kaldığı ölçüde kimlerle yüzleşeceğiz? David Hume. İşte Immanuel Kant. Daha sonra işte Frege var. E, bu üç buruk. Wittgenstein var. Karl Popper var. Şimdi biz bunları anlamamız öyle hiç de yenilir yutulur bir şey değil. Yani gerçekten zor yapmaya çalıştığımız şey. Ama bir bakacağız ve göreceğiz ki Temelimizde aldığımız bütün bu tartışmalarıyla e, orantılı ve ilişkili. Yani hiç kimse kar çıkıp da kardeşim yeni bir şey attım ben yanlış demeyecek. Ya da kardeşim ben modern mantık yapıyorum deyip de ortaya çıkmayacak. Hepsi tarihin referansıyla bize gösterilen bir şey. Yani felsefecilerin bazı kesimin söylediği gibi biz tarihten yılın, bilim ve felsefe tarihinden yılın bir şey yapamıyoruz. Biz... Her zaman başta söylediğimiz gibi bir problem görüyoruz. Bu problem işte bilimin, modern bilimin çıkarıldığı işte bir problem olsun. Ne diyelim? Kuantum e, mekaniği ve e, Einstein mekaniği bir yerde birleşebilir mi? Sorunumuz bu olsun. Sorunumuz için bir kavram silsizine bakmak için tarihe gitmemiz gerekir. Tarih bize bir şeyler gösterir. En sonunda bizim elimizde bazı veriler vardır. Biz bunları yeniden anlamlandırırız ve yeniden bir şey söyleriz. Alın size felsefenin kendisi aslında. Biz felsefe tarihinden ve bilim tarihinden yalın bir şey yapmıyoruz. Birisi oturup da ben bilim yapıyorum arkadaş diyemez. Ya da ben düşünüyorum arkadaş diyemez. Yani bu kadar kolay bir şey değil. Keşke olsa yani. Öyle diyeyim.
0: Bir arkadaş sormuş ki İslam felsefesini bitiren kişi İmam Gazali diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> bilmiyorum. İmam Gazali'nin kendisine sormak zorundayız. Bitirdiler mi seni falan ne? Ya da kim bitirdiğini düşünüyorsan ona sormak zorundayız. Çok bilmiyorum ben bunu. Bizim
0: alanımız değil, bilmiyoruz diyelim.
1: Evet, bilmiyorum. Ben İslam felsefesi üzerine çok hani şey yapmadım. Sadece neden sonuç ilişkisi üzerine Gazali ve e, kim diye biliyorum. Elkin diyi ve e, kim vardı biris, bir kişi daha
0: vardı.
1: Para abi, aynen. Evet, para yani üçünü biliyorum, onun dışında çok bilmiyorum İstan
0: festiveline.
1: Elkin diye işte Ben dolayı biliyorum.
0: Evet. Ta- Tayfun Genç ve Fadi e- Mana, bize katılmışlar, teşekkür ediyoruz ve destek verdiklerini.
1: Hoş geldin. da beğenmişsinizdir.
0: Evet. Kalan soruları ne yazık ki bu akşam cevaplandıramayacağız. Çünkü hem süremiz hem de biraz bağlamın uzak sorular. Umarım diğer yayınlarımızda cevaplandırabiliriz. Ben kendim adıma bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Gelecek Bilimler'in bir bilimi için platformu olduğu ve onun altında bilimi anlamak ve felsefeyi anlamak için çaba gösterdiğiniz için çok Aynen. teşekkürler. Hocam sizin de son sözlerinizi alalım yavaştan. Ben de iyi bir hafta diliyorum görüşünceye kadar. Umarım
1: e, birazcık hızlı hızlı işlemek zorunda kaldık ama temellerini aktarabildik. Umarım keyif aldınız. Umarım o kahveleriniz boşuna gitmedi. E, umarım görüşürüz. E, umarım bilimle kalırsınız. Umarım bizimle kalırsınız. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.